0: Un saludo grande a esta gran comunidad de apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. La semana pasada tuvimos un episodio que le llamamos el episodio beta, que era un episodio para poder nuevamente enganchar a aquellos que hace tiempo se han alejado un poco con nosotros también, y ahora también queremos tener un espacio para poder este, conversar un poquito. Ya se viene el lanzamiento de esta tercera temporada del podcast de Encor de Jesús, donde queremos invitar a todos a este camino hacia el corazón de cristo entonces el día de hoy vamos a meditar ya f- casi 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 que estamos cerca del, del mes de mayo mes de maría y esta frase que nuestra madre la virgen maría no, nos, nos lanza en la anunciación no hágase en mí según tu palabra y en base a eso vamos a hablar un poco el día de hoy empecemos <música> Qué tal amigos, cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí en este podcast de Incor de Yeso para hablar un poco más sobre el Sagrado Corazón de Jesús y, y hablar también sobre sobre este mes de mayo que ya está cerca. Estamos todavía y seguimos con la alegría pascual en, est- en relación a nuestra Madre, la Virgen María. Recuerden que en el tiempo de Pascua no hacemos el Ángelu sino el Reina Cheli, el Reina del Cielo. Una oración en verdad muy 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 bonita cuya respuesta también es sencilla, ¿no? O sea, cuando uno dice reina del cielo, alégrate, todos respondemos aleluya. Entonces, eh, tener también esto como que que en cuenta, ¿no? Este mes mes de mayo lo vamos a a vivir también de una manera pascual, ¿no? Con Cristo resucitado y la presencia de nuestra madre también nos, nos invita a mirar a Jesucristo resucitado. Decía yo... Hace poco en una reflexión que tal unión debe haber en la tierra, debe haber habido en la tierra entre María y Jesús, no, madre e hijo, que al resucitar Jesús yo creo que, yo creo que ha ido Él a visitar a su Madre Santísima, ha ido a visitarla, ha ido a, a, a verla, ni bien resucitó. No lo cuenta la Sagrada Escritura, no sabemos si es que esto se, se dio así, si sucedió de verdad o no. Pero lo que sabemos es que el Señor resucitó y está vivo. Y nuestra Madre nos invita siempre a mirar a Jesús resucitado y a, y a adquirir sus virtudes, a amarlo a Él. Y bueno... Eh, el título de este podcast que habíamos puesto Hagas en mí según tu palabra. Queríamos este, un poco traer a la mente eso, ¿no? ¿Qué significa esto de He aquí la esclava del Señor? Encontramos nosotros en el Evangelio según San Lucas, eh, en el capítulo primero, en el verso, los versos del 26 al 38, este pasaje del Evangelio donde se da esta respuesta, ¿no? El ángel se aparece a la Virgen y sorprende, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Dice que María quedó muy conmovida al oír estas palabras, ¿no? Y se preguntaba qué era ese saludo. El ángel le comunica el designio divino. Dice San Bernardo, la creación como que aguardando la respuesta de esta doncella aguarda la aceptación, el sí. no no solamente abre las puertas a que Jesucristo nazca en la historia, ingrese en la historia del hombre dice el santo, abre las entrañas purísimas nuestra madre para acoger al que la creó aquella palabra se hace carne por por el sí de María, por el designio de Dios y por el anuncio que el ángel hace no no dejan de conmover estas palabras y y uno decirse en el corazón ¿seré yo también capaz de decir como mi madre sí a la voluntad de Dios? como si si todo el mundo dependiera de ese sí de alguna manera cuando le decimos sí a la gracia, sí a la voluntad sí a la obediencia, sí al amor la creación está está eh, exaltada está dichosa cuando decimos no a Dios y que o mejor dicho cuando intercambiamos el sí a Dios por un sí a lo humano a lo caduco, a lo terreno ahí la creación se contrista todo el género humano porque cuando, como tenemos esta visión de cuerpo místico de Cristo cuando nosotros pecamos lo siente también el cuerpo de Cristo que es la iglesia no solamente dañamos su corazón sino también a su cuerpo de alguna manera porque por el pecado de uno todos murieron dice el San Pablo pero por la obediencia de uno todos han vuelto a la vida entonces por la obediencia de Cristo hasta la muerte que aprende de una madre que sabe decir sí a una edad tan joven que aprende a decir sí en momentos difíciles cuando, cuando, cuando el mundo la puede haber marginado o mal visto... por haber quedado embarazada y no necesariamente del esposo. Esta mujer que, que dice sí... cuando el, cuando los reyes de temporales... dan como decreto que se haga un censo al mundo... y que, y que ella... Como buena esposa, ¿acompaña al padre al padre que Dios había puesto para su hijo? Cuando eso, cuando eso se da, María le dice sí. Le dice sí a saber por bocas de Simeón que la criatura que ha nacido será signo de contradicción y que en algún momento tendrá que entregarlo por la voluntad del padre, porque no, no era de ella, sino era de Dios. Y como bendición de Dios ella sabía aceptarlo. Esta misma María que nos enseña a decir sí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, le dice el ángel, y se llamará Jesús. Y la respuesta de María es aquello que nos impacta y que nos llama a la reflexión. He aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra y dice que el ángel la dejó después el ángel había estado quién sabe presente en cada momento de la vida de la Virgen María y es el ángel el que espera la respuesta de esta doncella y al escuchar el sí dice que la dejó el ángel se retiró Dejó de verla, dejó, 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 ya no, María ya no podía verla, mejor dicho. Ya no se dejó ver. Qué palabras tan impresionantes de nuestra madre, hermanos, y que nos deben llamar también a a la reflexión en cuanto a. Primero, este hágase en mí según tu palabra, nos tiene que llevar a tener una confianza, como María, que confía ciegamente en Dios pero no una confianza basada en a ver qué va a pasar, sino una confianza de un corazón que se ha nutrido a través de la Sagrada Escritura, a través de la oración, a través de las, de la, de las obras de misericordia, a través de una vida, sí, desapegada de todo, porque quien, se puede, quien está desapegado y vacío de sí puede abrirse a aceptar la voluntad de Dios. Por eso una de las cosas importantes que debemos hacer es tener esta, esta soledad, como, te, como tuvo María a los, a, luego de la muerte de Jesús, pero una soledad, un vacío, que vacía de toda cosa terrena para abrirse al misterio, para acoger el sí a la gracia y a la voluntad de Dios. hágase en mí, según tu palabra, nos debe enfocar nuevamente a tener la confianza, en un Padre misericordioso, que ha tenido la disposición de enviar a su Hijo al mundo para salvar al mundo, que ha venido preparando este pueblo para que ahí nazca su Hijo. Dice San Juan en el prólogo, la luz vino a los hombres, pero como los hombres se paraban en las tinieblas no querían ver la luz. La luz vino y con ellos estaba. El mundo se hizo por ella, por esa palabra Pero los hombres, obstinados en vivir en la oscuridad No acogieron esa luz Pero la luz, la palabra, que ilumina a todo hombre Se hizo carne Y habitó entre nosotros a través de una mujer Pura, inmaculada que Dios había en en, en en atención a la labor que iba a recibir, como para Dios no hay tiempo, supo preservarla de toda mancha de impureza y de pecado. Le puso por custodio a un varón para que aquel niño que iba a nacer en esas entrañas pu- de esas entrañas purísimas tuviese. Un padre tuviese una familia. Fuese amado, querido, valorado en el seno de una familia y pueda también él amar a sus hermanos. Porque se hizo semejante a nosotros, sí, también él quiso tener una familia, quiso también tener los cuidados de una mujer, quiso sentir el calor de una madre, quiso escuchar sus consejos, quiso escuchar también, a veces, su llamada atención quiso también escuchar de ella la misión que ella había cumplido y que él había de cumplir fue María la que fue preparando a este niño no, le, no, le, no lo alejó de los hombres no lo alejó del dolor no lo alejó, alejó del peligro lo hizo en todo semejante a nosotros y así sencillo y puro nos entrega María a este niño por eso que también nos invita a tener esta confianza, esta confianza en este hagas en mí Señor según tu palabra ¿cuántos de nosotros podríamos decir que se haga la voluntad de nosotros cuando a veces ponemos siempre trabas o tenemos nuestros nuestros peros ante las ante las ante el, los designios de Dios que si te doy este trabajo pero no es el que yo quiero que si te doy esta familia pero no son como yo las como yo los había pensado que si te doy estas amistades pero pero no, no es lo que no es lo que no me, pero no me ayudan pero no esto pero no el otro. En un, en un mundo en el que nosotros siempre tenemos, tenemos queremos tener la última palabra y no Dios ¿cómo podemos decir ahora hágase en mí según tu palabra? cuando nuestro amor propio, nuestra zona de confort, nuestros miedos y nuestras tibiezas nos hacen justamente pensar en el fin o en lo que nos conviene sin antes darle un sí a Dios buscamos A veces nuestro propio beneficio y no el beneficio de Dios. Por eso, hermanos, un segundo punto que debemos tomar en cuenta es: si confiamos plenamente en Dios, haz, un, haz una revisión de tu vida, confías en Dios, confías en que Él te puede llevar y que te está llevando. Así el camino no lo entiendas al principio, así las situaciones no sean las que tú esperas, entiendes que Dios. Tiene algo preparado para ti. Y que aunque la situación actual en tu vida, quién sabe alejada de Dios, quién sabe eh, con Dios, quién sabe con problemas familiares, de salud, de trabajo, económicos, con problemas de, muchas indo- de, de, de de una variedad interminable. ¿Confías en Dios? ¿Ves la mano de Dios en cada momento, en cada en cada cada paso que das es un buen momento para pensar en nuestro sí en nuestro verdadero sí pero un sí que se da por la confianza en Dios y que aunque a veces no veo las situaciones en mi vida y aunque mi contexto de vida o mi situación actual en la que me desenvuelvo no es la mejor también debo decir sí es fácil decir sí cuando todo va bien cuando nadie se enferma, cuando cuando hay bonanza económica, cuando hay proyectos académicos o laborales, cuando nos, nos va bien en nuestras relaciones interpersonales, en una relación sentimental. Ahí es bueno, ahí qué fácil es decir sí, porque veo la mano de Dios, porque me siento amado, querido, alegre, feliz, conforme, realizado. Qué difícil es decir sí a la voluntad de Dios, Cuando todas estas situaciones son adversas, se contraponen, no son las adecuadas, no son las que yo espero. Qué difícil es decir sí ahí. Por eso hermanos, el corazón de Cristo nos invita nuevamente a a decirle sí, sí a través de, de la consagración hacer este pacto que siempre decimos, a cuidar tú de mí y yo de ti, a estar dispuesto a defender sus intereses, confiando en que Él defenderá los míos, confiando en que Él me ha dado todo y que no tengo más que ser agradecido y devolverle todo a aquel que, amado, que me ha amado desde siempre. Por eso, hermanos, es, es importante que tomemos en cuenta tomemos en cuenta nuestro ser apóstoles del corazón de Jesús nuestro ser consagrados y si lo eres o no lo eres si eres consagrado con mucho más razón si no, si no te has consagrado al corazón de Jesús como devoto como conocedor como persona que siente una, una cierta inclinación hacia este corazón que tanto ama a los hombres también decirle sí. ¿Y por qué decirle sí? Porque el sí de María nos recuerda el sí al amor de Dios. Dios que envía a su Hijo al mundo para salvar al mundo por amor, y María le dice sí a ese amor. Nosotros también, como buenos discípulos, tenemos que aprender a decir sí. Sí a Dios, sí al corazón de Jesús, sí al amor, sí a amar a los hombres. No no encasillarnos en un amor limitado, mediocre. Como San Pablo siempre nos enseña que el amor lo, lo cura todo, lo puede todo, lo perdona todo. No tiene límites, no busca el mal. Pero así como el amor se nos describe de esta manera, también nosotros tenemos que decirle sí a ese amor no al rencor, no al resentimiento, no al odio, no al egoísmo sí a la vida sí al amor sí a Dios entonces hermanos este este capítulo que hemos hemos dicho hágase en mí según tu palabra sigue siendo un capítulo puente ya pronto viene el comenzar nuevamente nuestro podcast en la tercera temporada tres temporadas. ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar a la tercera temporada? Cuando estemos en ese día, va a ser un día también muy, muy feliz para nosotros, porque ya son tres años haciendo podcast y llevando un poco de formación y de espiritualidad de Sagrado Corazón de Jesús. Sigan orando por mí, yo sigo orando por ustedes y recuerde, recuerda que estás en el podcast de Incorde y Eso, para que re- Cristo reine, para que reine su corazón en el mundo entero, pero sobre todo que rellenen tu vida. Un fuerte abrazo, soy el diácono Gerardo. Si no me conoces, puedes seguirme, eh, puedes seguir la cuenta de, Incor de Yesu, escribir en el inbox, eh, escribir en el DM, o también eh, puedes este, enviar un correo a corsalvatoris.com y este gustoso de contestar cualquiera de tus preguntas. Un abrazo grande a la distancia y ya sabes... Hacer apóstoles de verdad, apóstoles de Cristo, rey, apóstoles en un mundo que necesita más amor. Nos vemos pronto.